0: Dirty old, town. Dirty old town. Hej och välkomna till radiot alla, välkommen till Malmö. Idag ska vi prata om data. Det är första vårdagen, eller hösten? Första vårdagen tror jag. Vårdagen ska jag säga. Jag har ingen skillnad. Ingen aning om skillnad. Man, man kan ändå <laughs> gå ut utan mössa, det är vår för mig. Ja. Nu är, nu är det vår, det är varmt ute, vi ska prata data. Eh, och det, idag är det jag, Fredrik och... Eh, Erik. Eh, vi har ett, ett späckat schema, vi ska prata om det jättekrångliga ämnet data i Malmö. Liksom. Och vi kom på idén om att göra det avsnittet efter, att vi, eh, upp, efter den här explosionsartade ökningen av elparkscyklar i stan. Från att inte ha någonting liknande en elsparkcykel till att plötsligt ha, vad var det, 800 stycken? Ja, ja,
1: och det hände på typ två veckor.
0: Ja, det kändes som att det hände över en natt liksom. Jag hade ingen aning om vad det var för det ens jag såg det. Och det kändes som att alla andra hade samma relation till det. Att folk gick förbi var så fattade ingenting. Och sen sakta var det en så inlärningsprocess att förstå vad det är för någonting. Mm. Och nu ser man folk köra runt överallt. Och vi har två elsparkcykelföretag i Malmö och den ena är Lime och den andra är Voj. Och det kommer bara bli fler och fler företag för det finns supermånga som sysslar med det här.
1: Ja, det var väl några tyskbaserat som skulle Just också till
0: eller något ja, sånt skit. satans tyskar. Mm. Jag vill inte ha tyskar i den här stad de på bostäder och sysslar med elsparkcyklar.
1: Nej, i alla fall deras elsparkcyklar.
0: Ja, <laughs> ut med skiten. Uh, men uh, Så de här elsparkcyklarna de fungerar på så sätt att du laddar hem en app. Du registrerar dig i appen och så eh, fixar du ett konto hos dem. Så hyr du de här kycklarna genom din mobil när du använder dem.
1: Ja, men det här är ju bara halva delen av hur de funkar. Ja, För det,
0: det är så det funkar om du ska använda den.
1: Ja, men sen så är det ju också ett gäng som måste ladda de här spaltcycklarna. Ja,
0: så kallade hunters. Men eh, vi återkommer till det lite senare. Först ska vi liksom prata om... Vad de här maskinerna gör när man använder dem. För, för de här maskinerna är en del av eh, vad man tenderar att kalla på kommunspråk för smart cities. Och det har vi pratat kort om innan. Då var det bara att jag skämtade och drev med konceptet. Men nu eh, kanske man ska ta det på lite större allvar. Och smart cities är liksom ett väldigt odefinierat begrepp. Vilket de som älskar det även erkänner. Eh, och det finns egentligen två aktörer som pratar om det här. Endast. Och den ena är liksom kommuner i hela världen, eller jag hela väst åtminstone, men även i liksom Asien och så vidare. Jag vet att Singapore pratar om det skitmycket. Eh, och det är privata aktörer. Och det är de enda som diskuterar det här. Det finns liksom ingen eh, akademisk analys av det i stort sett. Och det finns ganska få liksom, vänsterröster som pratar om det. Mer än några få undantag. Eh, men de här som propsar för Smart Cities de säger att det är liksom allt mellan att det är effektiv energiplanering eh, för staden typ att man installerar elförsörjning i sitt hus så att man producerar så mycket el som man också behöver eh, internt i huset med så solpaneler och sånt. Men det andra är också att det ska vara så rent tekniska lösningar på urbana problem. Det är liksom det som kommer igen hela tiden i Smart Cities-diskursen som är att vi kan lösa urbana problem på tekniska sätt. Och, och det betyder inte så himla mycket för att det finns liksom ingen paragraf om vem det är som kommer med den här tekniska lösningen och vem som tillämpar den. Vilket är läskigt men också lite intressant.
1: Men, men har du något exempel på vad såna lösningar skulle kunna vara?
0: Alltså i Malmö har vi ju för det första har vi sparkcyklarna liksom, och det är privata aktörer. Men sen andra delar av det har ju varit, är ju saker som Skånetrafikens app som man behandlar som ett så smart city-exempel. För Skånetrafikens app har massa så balla funktioner. Du kan köpa din biljett i mobilen, sen kan du visa upp den. Och du kan liksom kolla vars bussarna i stan är så du inte kommer sent. Du behöver inte jogga till bussen för du vet att den är ändå jättelångt borta. Liksom. Du ser på en GPS-karta. Och då kommer vi in i min, min lite större spaning om varför det här är intressant från ett västperspektiv. Det är för att det här handlar ju inte bara om att göra saker enklare för stadens invånare, utan det finns ju också en anledning till varför de här privata aktörerna så himla gärna vill ge sig in i det här. Men också vissa kommuner som vi kan komma till. Och det är att det här, de här sakerna, den här tekniken, ska liksom göra våra liv enklare. Genom att samla in data från användare för att sen skräddarsy tjänsten utifrån. Och det är ju jättesmart. Det är en super, super smart idé. Liksom. Så har man redan gjort jättelänge i stan. Man har bara inte kallat det smart cities. Det har mer varit så att reklamföretag, typ Clear Channel och sådana, att de installerar olika... Scanners, liksom. de, de installerar routers och så vidare i sina reklampelare för att kolla MAC-adresser på mobilen. Inte för att koppla ihop den till en specifik person utan för att liksom mäta hur många som passerar här hur, hur liksom flödet i stan ser ut. Och det är data liksom. Så det har man gjort hur länge som helst och sen sig man sin, sitt företag utifrån det. Men man kan också sälja det vidare såklart till andra.
1: Ja, och jag kommer ihåg att jag har sett sådana här QR-koder Ja vid sådana här reklampelare eller ja och det måste ju också vara en, jag har aldrig sett någon som använder de här QR-koderna
0: alltså jag, jag har ingen aning vad de är, men jag, jag har också sett dem här om jag får gissa så är det väl att man interfacer med dem ja, alltså att alltså man att
1: får, får då liksom reklamen i ens mobil så man ja. kan gå vidare
0: ja, precis mm. men ja så, så sådana företag är länge sysslat med sånt här. Det är inte något nytt för dem. Det som är nytt är att kommuner har börjat fatta liksom, potentialen i det här. Men de är eh, oroväckande lite rädda för det. <laughs> de har fattat liksom, hur mäktigt det här är som verktyg. Att kunna verkligen kartlägga vart folk är, hur folk beter sig. Mm. men de har inte fattat hur läskigt det är och då menar jag inte från så här övervakningsperspektiv, det bryr jag mig faktiskt inte om så, här så mycket för så här, storebror ser mig redan och storebror heter Mark Zuckerberg liksom. jag är inte orolig för att vad heter det, Google ska veta exakt var jag är jag är orolig för att Google ska veta exakt var jag är och sen ha den resursen och kunna göra vinst på det det är mest det som jag verkligen tycker är ganska äcklig liksom och det är exakt samma sak med de här elsparkcyklarna för att koppla ihop med det, är att de har ju GPS i sig såklart. Och de samlar ju in enorma mängder data från alla deras användare. Eh. Och vad de gör med den sen, det är helt upp till dem själva. Eh. Så de har, det finns liksom inga problem för dem att sälja det vidare, om de vill. Man tror att GDPR ska skydda en från det. <laughs> Men i, i praktiken så blir det inte så, eftersom att man har signerat på det här jävla användaravtalet, liksom. Uh, och, och från ett så här personligt indignationsperspektiv så tycker jag det känns konstigt att, att staden är en datagruva liksom. att, att staden att den här informationen inte bara sparas och används för att förbättra vardagen för människor som bor här utan att den kan användas som en ren resurs liksom. den är bara guld liksom. vi kan sälja den vidare det hade varit, jag vill hellre se data som ett verktyg än en resurs. Liksom. Det hade varit ett, ett härligare. <laughs>
1: ja, och jag tänker liksom när kommunen implementerar sådana här smarta lösningar så är det ju mycket att de framhäver det som en resurs. Alltså, ja. Ja, men ett, ett exempel jag tänker på är ju liksom användningen av typ tvättmaskiner och så. Mm. Uh, för liksom om man börjar kartlägga eh, användningen av tvättmaskiner eller bara ens hushålls mm. liksom, och de flesta har ju en digital elmöte nu för tiden yeah. då så kan ju elbolagen mm. reglera liksom mm. närsak, ja, och även de kommunala bolagen, det är ju det som har mycket varit tanken bakom elbilar yeah. att de ska laddas på natten och så mm. får man ett jämnare flöde av mm. liksom, elkonsumtion i
0: nattet. Och det är inte dumt liksom. Det är inte alls dumt. Det är mest det att uh, det är ett så sådant vård... Ja, jag vet inte. Det, känner, det blir på något sätt som att den här datan är värd saker. Den här datan går att sälja vidare. Den är liksom inte bara... Det är inte bara siffror som bara ligger på en server utan den blir värd någonting. Uh, och på grund av det så är det någonting som skaver så extremt mycket. Att det blir som att man när man vandrar runt i den här smarta staden att man då också är producent av värde till någonting man absolut inte själv får ta del av. Utan det blir bara att det är jättestora företag med Clear Channel, jävla Voy, jävla Lime, de här tyskarna, att det, att det är sådana företag. Och det finns ju oändligt mycket fler exempel, Google och så vidare, Amazon. Att, att det, de drar vinst bara på min existens. Och inte bara min, utan hela staden, liksom. Alla som bor här. Det är någonting instinktivt fel med det. Mm. <laughs>
1: Nej, men verkligen.
0: Och jag, jag tänker att ett alternativ till det hade varit att liksom diskutera andra lösningar. Andra sätt att se på data. Att det hade kunnat gå att eh, demokratisera datan. Liksom. <laughs> Göra datan till en allmänning på något sätt. Och sen försvara den. Att man kan liksom eh, som kommun samla in data och sen förändra hela sin verksamhet utifrån den för data är ju extremt mäktigt liksom. det är ju det är ju bara, alltså det är ju data som kommer styra vårt, våra liv i framtiden liksom. det är ingen ingen fattade det förrän Steve Bannon fick in Donald Trump genom till viss del Facebook liksom. ingen fattade ju hur viktigt data var innan, förrän för bara några år sedan liksom. och nu är det, känns det bara som att varför ska man någonsin <göra>, fatta små liksom, vardagsmässiga politiska beslut utan att också samla in skit mycket data inför, inför det liksom. Det är världens smartaste lösning.
1: Ja, jag, jag tror för, för liksom myndigheter och kommunala politiker så är väl snarare problemet att man väldigt, eller risken man har när man samlar in stor, en stor del data är också att man tappar den. Alltså att ja. det blir en läcka. Ja. Och bara idag så var, upptäcker man ju att det har ju varit en läcka på ja,
0: 1177. Ja, det är så privat ja. vårdbolag som tar telefon samtal, Som <laughs> råkade hosta alla deras eh, sparade samtal öppet på internet. Ja. Det är så klassiskt dumt dataproblem som sker just när man låter privata aktörer ha ansvar för det. Om man däremot ser data som en så samhällsnyttig resurs eller verktyg som du faktiskt egentligen borde ses. Då måste man ju vara så det här ska inte privata aktörer få tillgång till. Liksom. Tänker jag.
1: Ja, det är väl liksom ett problem både rent lagstiftningsmässigt att den mm. måste, datan borde skyddas mycket, mm. mycket hårdare och ja. inte liksom vara möjlig att sälja vidare. Ja. Men samtidigt också liksom att man måste ja, för men liksom i Liksom någon sån här allmänningssätt kunna använda datan. Mm. Och för ja, vi behöver ju ändå på något sätt, tänker jag, för, liksom använda den för att förbättra saker.
0: Mm. Men för det skapar ju också ett en jättekonstig situation för just kommuner och regioner och stater när man har det här super, supermäktiga verktyget. Men de som äger den är privata företag som då också kan ta i stort sett vilket pris som helst. Nu säger jag inte jag att de, det här har hänt, jag vet inte om det här har hänt, men det finns ju ingenting som säger att de inte bara kan ta utlösa mängder pengar för det här, just eftersom att det är en så extremt dyrbar resurs. Den här datagruvans guld liksom är ju inte, det är inte bara skräp, utan det är ju det är ju rent guld. Annars hade inte alla just nu liksom försökt hitta sätt att få in det som en del i sin verksamhet. Liksom. Typ Amazon lever ju på data nu och säljer data och insamlar data. Från att ha varit en så pytteliten bokaffär på internet, det fanns inte en bokaffär nu. Liksom. De äger ju halva internet. Det är samma med Google. Google gick från att vara en sökmotor till att nu bara vara en så enorm datamaskin liksom som bara spottar ut sig och samlar in. Liksom. Det är världens två just nu mäktigaste företag. Liksom. De är inte, det är inte, det är inte eh, små grejer det här. Liksom. Eh, man låter ju lite som en konspirationsteoretiker när man tänk, pratar om sådär. Ja. <laughs> för, för man låter ju verkligen som en sån. Så Google vet exakt vad jag gör. De kommer plocka mig. Men det skiter jag ganska mycket i. För att så är det ju redan har varit så. Ganska länge. Sen första smartphonen liksom.
1: Jo, verkligen. De håller ju koll på en.
0: Mm. Och Google har inte eh, gjort något mot mig än. <laughs> eh, de inte har vad du vet De har om. inte kidnappat mig. In a future. We're on them.
1: With those who control, the control the world.
0: I've been charged with recovering the head of the Nemanic Courier. Wants what is in head. Om vi då ska återgå åt ännu mer. För det här är ju enormt tecken på tiden. Men ett annat tecken på tiden är ju liksom hur de här sparkcyklarna fungerar när de inte bara är datainsamlare, när de inte bara är en rörande GPS och eh, informationsuppsamlare. Det hade för övrigt inte förvånat mig, nu är sidospaning, om de här jävla eh, eh, sparkcyklarna. Man vet inte vad, exakt vad som är i dem liksom. Det hade inte förvånat mig om det inte är en liten router där inne som samlar upp Mac-adresser eh, från alla mobiler runt den liksom. I, uh, bara, för, bara för att kunna se exakt hur många människor det är överallt. Liksom. <laughs> det, för det är inte det är jättelätt att installera en sån. Den tar typ ingen el. <laughs> men om vi då ska prata om de här arbetsförhållandena för de här st stackars huntersen.
1: Ja, så deras, deras arbete utgår på att eh, ja, men på kvällarna till när el elen i batterierna i de här sparkcyklarna håller på att ta slut mm. då så ska de jaga rätt på sparkcyklarna sen så ska de ta hem dem till sig själva och ladda sparkcyklarna där mm. och mot att göra det arbetet så får de en liten summa mm. eh, och det här liksom skapar ju en ny typ av inhyrda arbetare mm. på samma sätt som de som använder de här elskotlarna hyr ja, själva skoten en liten tid. Så mm. är det ju som att de här el eller elskotarföretaget
0: <laughs> hyr... <laughs> Ägar den tillbaka liksom.
1: Ja, eller <laughs> troligen inte den som har <laughs> kört skoten ner ja. Nej.
0: Det, det tycker jag är jättekul med alla de här Smart Cities-lösningarna. Där man också kan räkna in Airbnb och sådana företag. är ju att de, de etableras på så sätt att de tänker... Att det, är så, eller det, det de säger är nu, nu kan du hyra den här skoten men du kan också ta in den hem hos dig under natten, ladda den och sedan lägga tillbaka den på morgonen. Och då har du liksom tjänat tillbaka pengarna du spenderade på elpackcykeln, plus lite till kanske under dagen. Och det är liksom det som är deras tanke, att det är så det här ska ske. Eller det är så de säger. Och det är exakt samma sak med Fedora och sådana cykelföretag som kör runt mat. Är att det, är så, det här kan du jobba med lite extra om du är student. Och det är exakt samma sak med Airbnb. Att det är så, har du ett rum över, hyr ut det till en turist. Att det är så, du, om du har någonting lite över, du kan använda det till att tjäna lite pengar. Men i praktiken så är det alltid så att det slutar med att det finns en så mörk underklass som bara lever på det här. För de har inget annat. Och det är exakt samma sak med de här huntersen. Det är skåpbilar. Som kör runt och samlar upp elsparkcyklar Och laddar dem in i en jävla garage. Liksom.
1: Ja. Och, ja det, det är bara så dumt som det kan bli. För den lilla miljöförtjänsten. Mm. Man uh, gjorde när man. Jag vet inte. Bytte buss. Mm. Ja, nej. Jag jag ha, vet inte vad jag att
0: ta bussen tog elsparkcykel. Ja,
1: eller om jag vet skete inte, om... ja, inte vad man riktigt ersätter med när man tar Nej. en elsparkcykel. cykel. Ja. Om folk skulle vilja cykla så har man oh, ja, skitsamma. Alltså
0: den har jag inte ersatt en enda cykel liksom.
1: Nej. Och <laughs> ja, det när ja. jag det men den att det lilla då, promenaden, tänker ja, jag.
0: Men att då, den här lilla promenaden byts ut av att någon laddar det i sitt garage mm. troligen inte på helt äh, jättebra el. Liksom. Det, det är troligen inte vindkraftverk.
1: Liksom. Nej, det är troligen kärnkraft, naturgas <laughs> eller kol.
0: Ja, alltså, Eftersom att det generellt sett är så. Liksom. Så på så sätt är det ju inte en klimatlösning alls. Men, eller det är ju lokalt i Malmö. Liksom. Mindre avgaser. Men ja. fan bryr sig om det liksom? När planeten håller på att gå under.
1: Men det jag tycker är mest intressant med de här e är själv, just det här um, skapandet av inhyrda arbete. Mm. För det, det är liksom de senaste månaderna så jag också börjat se det liksom på andra fronten. Mm. Och det första var att jag läste en artikel om det här bandet Ghost. Mm, som hårdrock, är, som, ja, hårdrock.
0: Hårdrocks balla. Jag vet inte. Power. Någonting. Uh, det låter ganska fett. Ja. Det låter inte tungt, det låter fett.
1: Ja, mer ballad kanske. Men Då. inom, typ, ja. Och de har masker på sig och mm. liksom en stor juklänare. Och Grejen, vad det var som väckte mitt intresse, det var att alla bandmedlemmar i det här bandet hade stämt eh, sångaren. Mm. För han hade eh, ja, men han hade ju tagit den stora delen av kakan som mm. de, man, de hade under flera år drivit in till det här bandet. Mm. Och då så stämde de honom för de menar att ja, men de var med producenter av den här musiken.
0: De var också med i det kreativa arbetet. Det kan man ju tänka sig att basisten har ju faktiskt till för Gitaristen med. <gitarristen> med. Ja, <gitarristen med> <gitarristen med> rimligtvis. Men
1: domstolen gick på sångarens linje och ansåg att de här äh, andra bandmedlemmarna var bara inhyrda arbetare. <gitarr> som har bara stått i en mask och spelat. På samma sätt som en maskinoperatör står i en uniform och trycker på en knapp. Alltså det är liksom den logiken. Och, eh, för några dagar sen såg jag också en minidokumentär på SVT om det här bandet fruktansvärrabandet då. Alltså, jag kan inte uttala deras namn utan att så säga att det är fruktansvärt. För det är liksom, det känns under mig att bara ha sett den här dokumentären, men det var väldigt bra för skaparen av det här konceptet Dolly Style, hon i den här dokumen dokumentären pratar om att hon vill skapa en franchise. Det mm. ska bli som McDonalds. Alltså, Det ska finnas Dolly Style band i alla typ länder i princip. Uh, och det fungerar så att de som är Ja, alltså bandet består av tre medlemmar som mm. sjunger. Holly, Molly och Polly. Ja. <laughs> Någonting sånt. Molly, Polly, ja, Holly kanske. Ja. Ja, men skit ja, så de, de här tre medlemmarna. de, de, liksom, de Allt eftersom ja, men från mm. början var mm. med i det här bandet. De bara insåg att ja, de får inte får tillföra något kreativt. De får inte mm. liksom, själv komma på någon rad och sjunga. Eller själv komma på något danssteg. De bara insåg att de var där för att utföra mm. amen, en viss, vissa rörelser och mm. eh, låta med rösten på ett visst sätt. Alltså ja. Det var bara liksom efter ja. eh, Så det här Dolly style har ju haft sjuka mängder av avhopp från det här mm. bandet och alla liksom deras bandmedlemmar har varit. För det är också en grej att de ska, alla vara födda 96 av någon andel. <laughs> <Jättekonstigt. laughs> Så alla liksom är ju ganska nya ju gymnasiet, har väl en hopp om en sångkarriär, vet att de kommer få vara med typ i Melodifestivalen någon gång med här. Men sen inser de, ja ah, men det här är ju ingen liksom är... kreativt arbete. Jag är typ en
0: robot. Ja. Men det, det är som att man, när man har sett den här så känns det som, eller jag har inte sett det, men jag tänker att det är som att när man då ser dem på scen på Melodifestivalet så är det som att se någon ladda en voj-elspärkcykel på Melodifestivalens scen. Det är liksom samma feeling man får, tänker jag.
1: Ja, och jag tycker att den här... Äh, Ja jag tycker den här liknelsen med en robot är väldigt bra, för mm. dels så har de faktiskt lite robot... Eh, utseende? Nej, men, ja men dels lite robotuseende, men också främst har de lite robotrörelse. <laughs> men, <laughs> men deras utseende ska vara en blandning av sexital docka och viktorianskt. Ja, det är Väldigt udda. Oh. Men ja. Det är bara något man kan tvinga någon att göra. <laughs> ja. men, men det ska vara liksom väldigt mycket en utklärna bara. Oh. Så att de aldrig liksom blir personen bakom den här utklärnan. Alltså för, för det är ju ofta det som har varit grejer med band. Att,
0: att det är alla
1: medlemmar i ett band har sin Ja. unika personlighet och det är därför de inte heller går att byta ut. Nej. Men då har liksom musikvärlden allt mer och mer kommit till den här lösningen. Om vi bara hittar <laughs> på roller som de måste anta, då så kan vi också sparka dem lite när vi känner för det, för vi kan ja. alltid sätta någon annan på den platsen.
0: Holly Molly och Polly ja. har ni bytt, bytt av. Det är nya Holly ja, Molly Det poly. finns
1: till och med en en sån här chart eh, på Wikipedia, <laughs> bara för hur man ska kunna hålla rätt på när
0: och vem det var som bytte. Som blev den nya hållningen. Ja. Liksom. Det har ju
1: växt liksom till det här monstret vi ville att det skulle bli ett ja. Det är ju inte klart än. Nej. Det är ett, än. Det är ett litet monster än. Det ett litet monster. Det ska bli ett stort monster. Jättestort monster ska bli. jättestort monster skrev bli. jättestort monster ska dig, bli. Ja. men
0: ja, det, det sitter ju jättemycket ihop med det här. just att det är så att det är så här den nya arbetsmarknaden ser ut. Liksom. Att du är utbytbar fullständigt. Att till och med <gården> våra Melodifestivalen musiker kan bara nej du är inte Tommy Körberg längre. Det här är den nya Tommy Körberg. <gården> det är liksom inte helt otänkbart. Vi gillar inte dig. Du är den gamla Tommy. Du får byta namn. Alltså att det är på den nivån att det i praktiken är så. Holly Molly och Polly har ju betydligt liksom. Ja. Inte ens Tommy Körberg är säker. Men, <laughs> men att det är, att det är liksom från toppen till botten. Att det är så du är utbytbar. Även de här huntersen liksom, De har inga arbetsvillkor. Det är bara att de trycker, checkar av. Att de laddar en jävla elspackcykel. Arbetsplatsolyckor. Sker det så är det, ju, det är på din fritid. Liksom. Det finns ingen arbetstid.
1: Ja och, och det är ju där jag tycker det är så intressant. För några år sedan så fanns det ju de här... Uh... Hoverboards mm. och de brann ju konstant när man försökte ladda dem på en eluttag. Och det är ju lite som jag bara, men om vi har en person som samlar in typ 5, 6, 10 sådana här. Så rycker in den i alla eluttag i deras etta, liksom någonstans i Söra Innestan. Jag
0: menar hur lång tid tar det innan kablarna brinner? Ja det var ju en gasläcka innan idag och så, så ja. det i kombination med att sjuka stol, Halva Malmö sprängs bort liksom i en gasolycka. slash uh, Voi olika. Ja, Det är inte otänkbart. Uh, då vet jag vem jag ska skylla på. Det är Voi. Ja. <laughs> men, uh, men det är ja. Det är också det här med elbristen i Skåne. Liksom. Ja. <laughs> det, är, det är mycket man kan prata om här. Alltså. Ja. Men, men om man då ska... Liksom, om det, vi, vi säger så här, det vi har kommit fram till är väl mer än mindre så här att det finns två saker här. Där den ena är datainsamlandet och det andra är rent liksom räntehyrgrejen. -hyr liksom. att, man, att man hyr sin cykel och sen hyr man ut sig själv till att ladda en annan cykel. Liksom. Det är två aspekter av det här. Och jag tycker den andra sitter ganska väl ihop med Peter Freys som är en amerikansk... Eller en britt, jag vet inte. Någonting eh, teoretiker som har skrivit en bok som nyss kom ut på svenska. Som heter Fyra framtider, som är jätte, jättebra. Och där pratar han om fyra olika liksom, möjliga framtider för världen. Eh, och där en av dem är rentism, som man kallar det. Jag vet inte om det är så på svenska. Min, min svenska upplaga är på väg till mig på posten. Men,
1: Men det finns ju ingen bra översättning. Vi nej. har ju samma problem med räntegapsteorin. Ja. Låt oss inte gå in i den Vi ska inte gå in i
0: den diskussionen. Men rentism, Peter Frees menar att rentism är ett samhälle där mer och mer görs utifrån modellen av att hyra saker. Snarare än ägande och snarare än kommunalt ägande. Utan att det är så att du betalar en avgift för ditt liv liksom, eller multipla avgifter för livet och vice versa så betalar andra avgifter och hyr liksom, dina tjänster för att du ska ha råd med att hyra andra tjänster. Liksom. Och Spotify är ett sånt exempel. Ingen köper skiva längre, ingen äger sin musik. Eh, alla hyr av Spotify, Netflix, HBO, allt sånt. Och där är det är redan självklart att det är så. Men Peter Freys case är liksom att det här kommer utvidgas till resten av livet. För att det är en så himla smart modell liksom, för att utvinna maximalt med pengar från eh, världens invånare. Och då menar han saker så som eh, att sättet vi tar oss runt i staden kommer vara eh, att vi hyr olika tjänster. Och så är det ju redan. Det, det är liksom inte omöjligt att tänka sig att, att det här kommer att utvidgas ännu mer. Liksom. Vi har ju också redan det folk som har prenumerationer på mat liksom, och sådana saker. Jag säger inte att någon av de här sakerna egentligen är av princip dumt att syssla med. Jag säger bara att det är en hemsk framtid <går> där man ska liksom betala hyra på livet. Så har ju vissa av oss redan liksom, att man, betal man betalar hyra på livet till Klarna liksom.
1: <laughs> ja, ja, för det är ju också att det blir allt mer och mer eh, lånbaserat. Alltså, mm. oh. det är ju inte enbart... För betalar och hyra är ju någonting som går tillbaka väldigt, väldigt länge. Man mm. har ju haft hyratsrätter, mm. jag vet inte hur, länge. Och, alltså, det systemet. Men det är ju yeah. dels att det utvidgar sig, men sen också att det blir allt mer och mer lånbaserat. Yeah. Man lever på mer och mer lån. Alltså, mm. Istället för
0: att du köper din jacka, så köper du... Eh, bara där så köper du en jacka och sen hyr du ut ditt liv till Klarna liksom. Att du skjuter den, alltså jag betalade nio spänn till Klarna för några dagar sedan för att skjuta upp min betalning med tio dagar liksom. Vad fan var det jag betala för? Jag betalade nio spänn för tio dagar, vad är det? Det är inte ett tjänst. <laughs> vad är det liksom? Och, och, ja. och då för att återgå till Skåntrafikens app. Det är, man betalar ju genom Klarna. Och det är Google Googles karta liksom. Så alla de här sakerna som kanske låter väldigt decentraliserade att det, är så, att det ska finnas jättemånga olika små tjänster som man kan själv fritt på en marknad ta del av. Liksom. I praktiken så är det ju jättecentraliserat. Att det är ett väldigt fåtal bolag. Google eller Amazon kommer alltid vara uppkopplade, kopplade till det liksom. Det är i slutändan Google som har GPS-punkterna GPS från Skånetrafikens app. Liksom. Och det är i slutändan Klarna som kommer sätta dit dig om det är så att du glömmer betala. Eller sånt. Det är Klarna du sätter dig i skuld till. Liksom. Och där, då kommer man in i liksom delningsekonomi och smart city igen. Att man alltid pratar om det som att det är den, den, den lilla skalans lösningar på de stora problemen. <laughs> jag blir så, så upprörd. Men, men i praktiken så blir det alltid de här jättestora bolagen som drar utlösa vinster på det. Liksom.
1: Ja, och det blir ju därför det är intressant att se när kommuner då ska försöka planera helt nya områden. Mm. För att trycka in den här smart cities mm. i en befintlig stadsdel är ju svårare. Då blir mm. det ju med sådana här ad hoc-lösningar-typ. Voj och lime och, mm. ja, och alltså den typen det man bara kan placera ut lite här och vars. Mm. Men när, det, när man nu ska bygga nyaste stadsdelar som ska vara smarta från början, de får mm. inte vara dumma. <laughs> Men, det ska absolut inte vara en osmart snabb. Så, så då så blir det intressant att se hur man kommer in och till vilken grad. För det mm. måste det kommer ju med och mer bli att man liksom gör sig beroende av externa aktörer. Mm. Aktörer som, för kommer ju inte kommunen själv ta fram den här infrastrukturen. Nej. Om, och om de inte köper upp, utan som kommunen ofta vill, är mm. ju att låta företag placera ut sin skit yeah. mot att kommunen själv inte måste ta tag i hela den grejen. Mm. De måste själv inte betala för ett helt system utan bara kan låta ett privat företag göra lite vad de vill. Mm. Mm. Så det kommer bli mycket, mycket intressant
0: mm. framöver. Den, den privat-offentliga staden. Liksom. Mm. Det kanske är ett bättre begrepp än smart cities. Liksom. Ja, eller, faktiskt. Eller så ska man bara ta över smart cities-begreppet. Det har jag också tänkt på att man hade nog kunnat just det, som mm. att det är så vakt. Liksom.
1: Jag tycker det är roligare med privat-offentlig ja, stad. Låt oss äh, mynta det här. Men, men tänk
0: att man skäller på Katrin Schoenfeldt. Ja, nej, det här är inte en smart stad. En ja, smart men, stad ju. är... Det hade varit kul. Liksom. Ja, lite mer slagkraftigt. <laughs> Snarare än att säga att det du bygger är inte en smart stad. Det är en privat offentlig stad. Mm. <laughs> Supertråkigt ord. Men... Har du sett att Carl Bild har kört en Voj? Ja. Googla på Carl Bildt Voj för en rolig För han sparkar liksom. Han se... kör inte bara, han sparkar. Han inte riktigt fatta. <laughs> det är för många knappar. <laughs> alltså, jag har aldrig kört en sån här, för jag har blivit paranoid av researchen inför det här.
1: Jag tror det var någon praktikant som fick koppla upp Carl Bildt till ja. den där sparkcykeln. Carl
0: Bildt, ta en bild med. vi tar en bild på dig när du kör den här, det kommer se bra ut så gjorde det inte det. Men, men det är en annan kul grej med elsparkcyklarna är att det finns ju liksom kultur av att ta sönder dem och facka med dem.
1: Och sparka ner dem. Fulla människor gillar att sparka ner dem här.
0: Fulla människor älskar ju att sparka saker. liksom ja. men, men det finns ju ett, ett, ett Instagramkonto från San Francisco i USA där de här sparkcykelindustrin kommer. Det började med ett företag som heter Bird. Och då finns det ett Instagram-konto som heter Bird Graveyard som bara är klipp på hur folk förstör sådana här cyklar. Och det, det är väldigt roligt just eftersom att det är det är så svårt att sätta fingret på varför det här sker. Varför det finns en så extremt utbredd kultur kring att förstöra de här. I, i San Francisco är det jättelågigt för de har typ tagit över stan. Det går liksom inte att gå på trottoarerna i stora delar av stan för det är bara en jävla massa birds. Liksom. Men, men det är kul att när någonting... Inte är något som någon äger. Alltså om jag tar sönder en voj. Det känns inte som att jag skadar någon.
1: Nej. <laughs> man, eller liksom det känns som. Folk drar sig för att cykel. För där ja. kan man alltid tänka. Ja men det är någon som äger den här ja, cykeln. det är någon stackare som jag ja. förstörde vardagen. Det är för, liksom. någon som förlitar sig på den här cykeln.
0: Ja. Men mm. om som är en voj är det bara så. Ja. Det är någon så god entreprenör. Man tänker, sig inte, på, man tänker inte ens på honom liksom. Mm. Man ser inte han och hans finanskapital <laughs> framför sig när man sparkar ner den. Liksom. Och Det tycker jag är ganska kul med de här sparkcyklarna är att jag för man förstår också då problematiken för rentismen. Alltså folk kommer så extremt låg respekt för alla de här grejerna. <laughs> Om hela samhället är på entreprenör, eller så att man hyr ut dem då är det ingen som känner sig liksom så här emotionellt något band till grejerna. Då är det bara så jag kan sparka den här elsparkcykeln jag kan sparka sönder den här jag vet inte vad vad mer kan man hyra toaletten som man måste betala inträde till
1: ja eller -lagenheten, ja. Som, <laughs> äh, airbnb lagenheten ja airbnb lagenheten som ingen gäng, bor i ja som ett gäng studenter i Barcelona pajar ja. innan de åker därifrån ja
0: alltså, ja absolut det är bara någon jävla spekulant som i den här skiten ändå mm. ingen bryr sig det är ändå hoppfullt, så det kan vi väl ta med oss från den här podden. Att mm. man ska ta sönder fler elspackcyklar, åtminstone slänga dem i en eller någonting.
1: Problemet är ju bara för alla de människor som förlitar sig på det här arbetet.
0: Ja, ja, men vad fan. Dirty old town.
1: Dirty old town.